0: Dio non si è scoraggiato con la sciocchezza dell'uomo, con la stoltezza dell'uomo, ma ha fatto in modo che noi oggi, noi uomini, ancora potessimo avere la sua parola, anche se non la trattiamo come merita, anche se l'uomo non tratta la parola di Dio come essa merita. Dio ha fatto in modo che oggi noi abbiamo un testo scritto da uomini, Ha trovato il modo di guidare circa 40 persone, 40 uomini diversi in regioni diverse, di culture, di carattere, estrazione sociale diverse. In un periodo di almeno mille anni e più, Dio ha guidato le cose in modo che oggi e voi abbiamo questo libro, che quando lo leggiamo ci ristora, ci istruisce, a volte ci mette in crisi altre volte eh, cambia i pensieri della nostra mente, ci fa un gran bene, ma soprattutto ci avvicina a Gesù, ci avvicina a colui che sta per tornare. Bene, noi dobbiamo trattare eh, l'ispirazione della Bibbia, perché Dio non l'ha scritto di suo pugno questo testo che noi abbiamo, Ma ha fatto sì che degli uomini scrivessero quello che lui voleva che noi leggessimo, quello che lui voleva che l'uomo trovasse scritto da leggere. Quindi Dio è l'autore, gli scrittori, gli uomini ispirati sono gli scrittori, scrittori che sono stati guidati da lui, guidati attraverso il processo miracoloso della ispirazione divina. Io sto... giusto? Schiaccio il tasto di destra. Mi hanno detto che devo... Come quando punti... Sì. Ah, è andato. Quando è troppo e quando è troppo poco. Che cosa significa l'ispirazione? La, eh, la Bibbia si presenta come un testo ispirato. La Bibbia dice lei all'uomo, io sono un testo ispirato. Lo dice... Chiaramente eh, nel testo più famoso a riguardo, che è Seconda Timoteo 3,16, dove Paolo dice che ogni scrittura, sì, la slide giusta, è ispirata da Dio, è utile a riprendere, a correggere, istruire, educare alla giustizia. Insegnare, riprendere, correggere, educare alla giustizia. Ogni scrittura, ogni scrittura, è ispirata e la parola ispirata ha un significato preciso e ci aiuta l'originale greco per, ad apprezzare la, il valore, il, il significato che questa parola indica e che noi dobbiamo tenere presente. Ispirata letteralmente significa eh, soffiata, alitata da Dio. Il termine ispirato significa, Nell'originale Theopneustos è un composto di due parole, teos, che è Dio, e Pneustos, che significa soffiata. Deriva dalla radice nominale di soffiare, Pneuo, soffio, Pneuma, il soffio. Eh, siamo in stagione quasi invernale, avete cambiato gli pneumatici, che c'entra? Solo per dire che pneuma è la parola con cui noi parliamo della gomma che si riempie, la ruota che si riempie d'aria, è lo pneumatico. Io ho ancora il vizio di dire lo pneumatico, ma è un po' arcaico, vero? È obsoleto. Dovrebbe essere corretto, ma è obsoleto, come tante cose giuste sono passate di moda. Anche. Il pneumatico, però anche questo suona male, eh? La gomma, la gomma della macchina, via. <ride> Però con gomma non c'è, non c'è pneo. Quindi, teopneustos vuol dire alitata da Dio. Abbiamo un altro, eh, un altro testo. Vogliamo leggerlo? Seconda Pietro, ho, ho già ho riportato. Seconda Pietro 1, 20-21 Sappiate prima di tutto questo nessuna profezia della scrittura proviene da un'interpretazione infatti nessuna profezia venne mai dalla volontà dell'uomo ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio perché sospinti sospinti dallo Spirito Santo Eh, Anche questa parola sospinti È la stessa parola che nel racconto del naufragio di Paolo, vi ricordate nel libro degli Atti, verso la fine, quando Paolo viaggia verso Roma? A un certo punto dice: Eravamo portati, eravamo portati eh, dal vento alla deriva, in quel caso alla deriva, Dio non ha guidato, non ha portato alla deriva gli uomini, ma li ha condotti lui dove voleva. Il vento conduceva queste navi ormai non più condotte dal pilota, dal comandante, ma in balia del vento, dove esso voleva. Dio ha condotto la mente, i pensieri, anche la mano, ma non in maniera meccanica, lo vediamo, non come in trance. Diciamo, ha guidato la mano in modo che la scelta delle parole... fatta da questi uomini, corrispondesse a quello che Dio voleva. Quindi degli uomini hanno parlato perché sospinti, come non lo dice il testo questo di Seconda Pietro, però lo aggiungiamo tenendo conto della caratteristica dell'ispirazione, come sospinti da un vento, il vento della sapienza dello Spirito di Dio che guidava la mente di questi uomini, finita, limitata, corruttibile, Eh, affinché parlassero delle cose che Dio voleva eh, in modo corretto. Quindi Dio ha fatto in modo di guidare questi uomini affinché essi, per mezzo di questo processo miracoloso, sovrannaturale, che è l'ispirazione, scrivessero verità su Dio, scrivessero il pensiero che Dio voleva, senza errori, senza errori. Questo è il significato, quindi Dio interviene, guida gli uomini, li guida con il suo diretto intervento. Piccola pausa. Il soffio di Dio è una caratteristica dalla Genesi. Dio ha soffiato e dato vita. Dio soffia la sua sapienza negli uomini col suo spirito e vita alla parola. Gesù soffiò sui discepoli, disse ricevete lo Spirito Santo. Io aspetto, io so, noi sappiamo, aspettiamo il momento in cui verrà Gesù e col soffio della sua venuta, col soffio suo, distruggerà l'uomo del peccato, l'anticristo. Signore, grazie perché tu sai intervenire. Tu sai operare, ti sai muovere. Si è mosso col suo soffio, ispirando la scrittura. Quindi, ripetiamo la nostra definizione, l'ispirazione della scrittura è l'atto miracoloso con cui Dio ha soffiato eh, l'espressione della sua volontà guidando gli scrittori del testo biblico affinché essi scrivessero il suo pensiero senza errori. Dio sa guidare gli uomini e vogliamo ringraziare il Signore per questo. Uomini finiti, uomini limitati, quando vengono chiamati da Dio a compiere un compito, sono miracolosamente forniti di guida, di aiuto, affinché il compito che Dio vuole che sia fatto venga svolto. E questo ci incoraggia anche per quanto riguarda la nostra vita personale. Le caratteristiche della, della Bibbia. La Bibbia non spiega... dell'ispirazione, Scusa, La Bibbia non spiega... guardo il Kairos, anzi no, in questo caso è, è, è il Kronos, che va veloce. La Bibbia non spiega il, mh, le caratteristiche, come questa ispirazione si è realizzata, eh, il processo preciso, qualcosa vedremo dopo parlando del metodo dell'ispirazione, però ci insegna che gli scrittori hanno scritto verità corrette, verità giuste, noi ci possiamo fidare della scrittura e Possiamo appoggiare i nostri pensieri ai pensieri della parola, fondarli, perché? Perché l'ispirazione ha permesso alla Bibbia di farci avere un testo corretto, il pensiero corretto di Dio. Questo ci impone alcune considerazioni, alcune considerazioni sulle caratteristiche dell'ispirazione, che per noi è un fondamento, perché, lo diciamo subito, non tutti i movimenti, E non tutti gli ambiti del mondo evangelico, eh, del mondo protestante, hanno questa posizione che adesso ricordiamo, perché la stragrande maggioranza di voi sicuramente conosce quello che andremo a dire. Per noi l'ispirazione è plenaria e verbale. Vuol dire che non è parziale, è plenaria non è parziale, la Bibbia non, non, non è corretto dire che la Bibbia contiene la parola di Dio, perché potrebbe esserci anche qualcos'altro, potrebbe anche esserci il pensiero di qualche uomo, di qualche filosofo, potrebbe anche esserci il racconto di qualche storico, potrebbe anche esserci il rapporto di qualche uomo che eh, racconta viaggi e quindi aspetti geografici e poi magari c'è come alcuni dicono, anche la parola di Dio. No, la Bibbia non contiene, ma è la parola di Dio. Quindi tutto ciò che noi abbiamo è parola di Dio. Per noi questo è un punto fondante, un punto fondamentale. Dio ha ispirato tutto quello che noi leggiamo. Tutti i 66 libri così composti come li abbiamo noi, così raccolti dalla Genesi all'Apocalisse, in tutte le loro parti, anche quelle onestamente meno coinvolgenti dal punto di vista emotivo, come le cronologie, come i nomi, ci coinvolgono dal punto di vista emotivo, nel senso che ci fanno sudare quando li leggiamo, e... ma probabilmente non c'è un messaggio spirituale nascosto in quelle cronologie, però c'è la parola di Dio, Dio ha voluto che fossero scritte e ha ispirato anche quei testi che hanno il loro scopo, hanno la loro utilità, devono dimostrare qualcosa, devono dimostrare che Dio nel tempo ha portato avanti il suo piano e il suo piano si esprime negli uomini del suo popolo. Quindi ogni ogni parte della scrittura è ispirata, anche le parti eh, dove si raccontano errori compiuti dagli uomini. Dire che quelle parti sono ispirate... Non vuol dire che dobbiamo prendere esempio, ma vuol dire che Dio ha voluto che fossero raccontate in quel modo, che fossero inserite in quella storia, perché noi, come dice Paolo, potessimo trarre una lezione da tutto ciò che è stato scritto nel passato. Nella Bibbia sono riportate anche le frasi del diavolo. Giusto? Sono riportati con grande onestà Gli errori, alcuni veramente raccapriccianti, di tanti uomini di Dio. Quei racconti sono ispirati. Ogni parola è ispirata. Non vuol dire che devono essere replicati. Giusto? Anche i tempi dei profeti, c'erano quelli che erano un po' leggeri nell'etica coniugale tradivano il coniuge e poi dicevano ma non l'ha fatto anche qualcuno e citavano Abramo, la storia di Abramo quando eh, Sara gli concesse l'uso secondo il costume del tempo della serva per avere un'eredità. Eh, il profeta dice ma voi state prendendo un pretesto per peccare con un esempio che è un esempio eh, sicuramente non da seguire. Mi spiego? dire che è ispirata parola per parola non vuol dire che tutto quello che è scritto è da replicare, perché questa è una critica che fanno coloro che anche in maniera abbastanza grossolana da questo punto di vista, attaccano la Bibbia è chiaro, chi ha un cuore buono e onesto comprende che Dio con onestà lascia scritto tutto quello che ci serve affinché le cose buone le imitiamo le cose negative le evitiamo quindi Dio ha ispirato ogni parte della scrittura, non ha lasciato nulla alla libera discrezione degli scrittori, pertanto la Bibbia è la parola di Dio e le scritture sono complete, sono complete, non necessitano di eh, aggiunte. Noi non abbiamo bisogno di revisioni della Bibbia per aggiungere qualcosa, perché viviamo in tempi... Lontani da, dal tempo della storia biblica, e quindi alcuni pensano che avremo bisogno di una ulteriore di un supplemento di rivelazione. La rivelazione della parola si è chiusa: guai a chi toglie e guai a chi aggiunge. Ma beati coloro che ascoltano, che leggono e che la mettono in pratica è plenaria ma è anche verbale, verbale, cioè non non concettuale. Dio non ha, come alcuni ritengono, Dio non ha dato dei pensieri, degli intuiti, un'intuizione, un pensiero eh, agli scrittori, lasciando poi loro la responsabilità di scegliere le parole. Noi non crediamo che l'ispirazione sia avvenuta così, e non lo crediamo perché per alcuni motivi che adesso provo a spiegare alcuni esempi Primo Pietro 1 10 11 questi non sono riportati, vero? Non credo. Primo Pietro 10 1 10 e 11 Qualcuno può leggere? Grazie. Che i profeti, che profetizzarono sulla grazia a voi destinate, essi cercavano di sapere l'epoca e le circostanze cui faceva riferimento lo spirito di Cristo che era in loro, quando anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguirle. Pietro sta raccontando, sta dicendo, ispirato dallo Spirito Santo, che i profeti che hanno scritto di Gesù prima della venuta di Gesù si sono trovati a scrivere degli argomenti messianici che in realtà, quando li hanno scritti, hanno lasciato dentro di loro il desiderio di approfondire, di sapere, di capire e dice chiaramente che cercavano di sapere. Ora, se Dio avesse dato loro i pensieri, i concetti, e poi gli avesse detto, adesso io vi ho, fatto, vi ho detto quello che volevo dirvi, vi ho dato il concetto, adesso esprimetelo, voi nel, esprimetelo nel migliore dei modi, probabilmente non sarebbe rimasta questo aspetto di, eh, di punti interrogativi. Hanno scritto cose che... Eh, Non riuscivano a comprendere pienamente. E questa è una prova che non hanno ricevuto una spiegazione teorica da parte del Signore, che poi loro hanno dovuto mettere per iscritto, ma Dio li ha guidati a scrivere cose che sul momento non comprendevano e quindi non potevano aver ricevuto il concetto, ma una guida particolare. Un altro esempio, Daniele 12, 8 Daniele 12, verso 8 Io udì, ma non compresi, e dissi, mio Signore, quale sarà la fine di queste cose? Anche Daniele testimonia che quando il Signore gli ha parlato, ha udito, ha compreso, ha, ha sentito, scusate, delle parole, delle frasi, delle affermazioni, ma non ha compreso. Questo è un aiuto dalla scrittura per comprendere come Dio non ha dato dei pensieri, Dio non ha fatto capire le cose per filo e per segno in maniera esaustiva a questi scrittori dicendo poi loro adesso che avete capito scrivete, raccontate. Gli ha dato un'illuminazione, una guida, ma poi Dio ha continuato a vegliare sulla scelta delle parole, lo vedremo in modo che loro scrivessero anche al di là di quello che erano riusciti ad afferrare. Mi spiego? Mi faccio seguire? Vi ricordate eh, i salmi messianici, il Salmo salmo 22? Leggiamo il Salmo 22, verso 18, o anche il verso 16. Ci parlano della foratura delle mani dei piedi, della spartizione delle, eh, delle vesti, se non sbaglio, dei vestiti. Poiché cani mi hanno circondato, una folla di malfattori mi ha attorniato mi hanno forato le mani e i piedi. Proviamo Spar- per un attimo, ah, scusate. Spartiscono fra loro le mie vesti e tirano a sorte la mia tunica. Proviamo a immedesimarci nel salmista che scrive queste parole. Il Signore gli ha fatto vedere profeticamente qualcosa, gli ha fatto comprendere eh, che doveva scrivere quelle cose, gli ha guidato nelle parole, però io non credo che potesse capire tutti i dettagli che possiamo adesso capire noi a distanza e dopo. Dio quindi non ha dato dei concetti chiari da esprimere, Dio ha guidato le parole in uomini che si sono lasciati guidare hanno dovuto anche eh, servire con i loro limiti. Del resto ci chiediamo se Dio avesse spiegato i concetti e poi avesse lasciato agli scrittori la responsabilità di dire spiegatelo voi nel migliore dei vostri, delle vostre possibilità, al meglio delle vostre possibilità, chissà quali assurdità sarebbero venuti fuori. Ma grazie a Dio il Signore ha vegliato e ha guidato questo processo con precisione, di modo che noi possiamo dire che crediamo nell'ispirazione plenaria tutta la parola, ogni parola, è verbale, parola per parola. Avete ancora un po' di forza? No. Il silenzio è tacito a sé. Ma abbiamo abbiamo quasi concluso. Non ci viene spiegato dalla scrittura come avviene il processo dell'ispirazione. Nessuno ci spiega... Il Signore mi ha fatto capire, mi ha fatto vedere, mi ha guidato, io volevo scrivere questo. Non ci viene detto. Ma eh, sono state fatte alcune ipotesi di come è avvenuta questa questa guida nell'ispirazione che noi vogliamo considerare. Alcune le eh, scarteremo, ne rimane una. Volevo provare a mettere una dietro l'altra e poi ma sicuramente volevo farvi indovinare qual era la la migliore ma la conoscete già eh, sicuramente. La prima ipotesi che è stata fatta è quella dell'ispirazione meccanica una semplice dettatura parola per parola come quasi Uh, se gli scrittori fossero sotto ipnosi, estranei, una quasi esperienza extracorporea. E, e, secondo alcuni in quel momento l'ispirazione era un'alienazione dalla, dalla vita consapevole e quindi questo ha permesso a Dio di guidare, avrebbe permesso Dio usando il condizionale comprendiamo che questo è da scartare avrebbe permesso a Dio di avere il testo corretto finale perché ha dettato ovviamente noi rifiutiamo questo tipo di spiegazione dell'ispirazione perché? perché Dio non fa violenza alla natura dei suoi servi Dio ha un forte apprezzamento della sua creazione e della sua creatura, dell'uomo. E quando usa l'uomo, ne esalta le funzioni, perché è la sua immagine. Non lo eh, abbrutisce, non lo svilisce, non lo priva delle sue, del suo, della sua dignità. E qualcun altro, che quando entra in, in contatto, quando entra nella vita di qualcuno svilisce e toglie la dignità dell'uomo lo rende abietto gli toglie ogni rispettabilità ma non è Dio Dio quando usa i suoi rispetta sempre la loro persona perché l'ha creata lui e anche nella nostra vita possiamo dire la stessa cosa Dio rispetta chi siamo o no? Quando ero ragazzo sentivo le testimonianze di chi veniva battezzato nello Spirito Santo, di chi riceveva. A volte c'è un po' di... Eh, in buona fede, però a volte eccediamo nel, nel racconto, dei dettagli, dei particolari. E io ero un po'... Eh, invece che incoraggiato, scoraggiato e frenato, perché sentivo, lui ha avuto questa esperienza, l'altro è successo questo e io nella mia eh, così, semplicità mi sentivo un po' frenato il problema poi è passato quando ho capito che io non devo replicare l'esperienza di nessuno perché se in lui il Signore si è manifestato in quel modo è perché ha quel temperamento, perché ha quella vita il Signore ha rispettato io sono fatto diversamente e Dio mi benedirà sapendo chi il vaso in cui lui entra sapendo il vaso che lui fa traboccare, giusto? Ovvio se ci sono dei difetti mi santifica, ovvio se ci sono dei lati del mio carattere che devono cambiare, non è che Dio, il suo rispetto è complicità, però però rispetta chi siamo. E quando veniamo usati dal Signore, siamo sempre molto presenti a noi stessi, o no? commossi, contenti, il cuore ci batte a mille all'ora, però anche quando esercitiamo i carismi dello spirito nessuno di noi mette da parte la sua consapevolezza, la sua lucidità, sappiamo esattamente chi siamo, dove siamo, cosa stiamo facendo, è ovvio che la nostra vita è toccata in maniera particolare, ma questo non esclude la nostra persona la nostra personalità non c'è una guida meccanica che toglie la lucidità la presenza eh, non c'è un'ispirazione dinamica anche se a noi la parola dinamico piace perché ci ricorda la potenza, l'abilità dello Spirito Santo che, avremmo, che Gesù ha detto riceverete questa dynamis. però in questo caso dinamica indica un'altra cosa Cioè, secondo alcuni, Dio ha potenziato la mente degli scrittori, ha preso Pietro, un pescatore, e lo ha potenziato, gli ha dato la capacità di memorizzare, di ricordare, di fare collegamenti, gli avrebbe potenziato le facoltà anche per capire cose eh, che ad altri uomini non è permesso comprendere, e questa... Secondo alcuni questa facoltà sarebbe durata per tutta la vita, secondo altri solo in alcuni momenti. Comunque non è questo, perché intanto sono stati usati quando hanno scritto questi testi. Dio ha ispirato questi testi scritti da loro, hanno scritto anche altre cose. Sappiamo per esempio che Paolo ha scritto un'altra lettera alla Chiesa di Corinto, ma non c'è giunta. Non ci è giunta. Era utile per quel momento, era utile per quella chiesa, ma non è stata non era ispirata da dover diventare il testo della Bibbia. Eh, quindi noi non crediamo in questo tipo di ispirazione, una sorta di superpoteri, una sorta di facoltà mentali esaltate, eh, potenziate ma crediamo piuttosto in una ispirazione organica. Cosa vuol dire? Che lo Spirito Santo ha agito sugli scrittori della Bibbia in modo organico, cioè in armonia con il loro essere, con la loro eh, mente, con la loro facoltà, con il loro raziocinio, con il loro carattere, con i loro sentimenti, in pieno eh, rispetto dei loro talenti, dei loro doni, delle loro doti, della loro cultura, della loro, anche del loro vocabolario, del loro lessico, e anche del, dei momenti in cui scrivono. Sapete che molti hanno criticato la paternità dell'Apocalisse e hanno ritenuto che non sia stata scritta da Giovanni l'Apostolo. Perché? Perché dicono lo stile dell'Apocalisse, lo stile letterario dell'Apocalisse è troppo diverso dalle lettere, dal Vangelo, eh, sfido chiunque a, a scrivere come ha scritto Giovanni, lui ha visto delle cose eh, e ha scritto quello che ha visto nell'Apocalisse, mentre gli venivano rivelate era... Eh, Un'esperienza diversa da quando ha scritto il Vangelo di Giovanni, diversa da quando ha scritto le lettere. Quindi lo stile rispetta anche i momenti. Se Dio avesse dettato, Giovanni sarebbe stato lo stesso delle epistole, lo stesso stile dell'epistola di Giovanni sarebbe lo stile dell'Epocalisse. Invece no, Dio tiene conto del momento, Dio tiene conto dello stato d'animo, Dio tiene conto di chi siamo. E questo è il miracolo. La bellezza. Io eh, mi avvio, ho, ho concluso qualche semplice riflessione per aiutare me e voi a continuare ad apprezzare il testo che abbiamo. È un miracolo. È un miracolo. E noi l'ispirazione della scrittura non la comprenderemo mai fino in fondo. Primo perché stasera ve l'ho spiegata io. Ma soprattutto perché è un miracolo. È il miracolo di quando il divino entra in contatto con l'uomo, quando Dio entra in contatto con l'uomo ci lascia bocca aperta. Certo, noi ci studiamo di capire, di, 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 non, dire, di non spiegarlo in maniera sbagliata, di non arrivare a conclusioni che negano il significato vero del, di questo aspetto, di questo eh, miracolo, però non possiamo fino in fondo. Possiamo dire che cosa non è, possiamo in qualche modo intravedere, ma è un miracolo. Pensare che uomini imperfetti sono stati usati da Dio. E noi oggi abbiamo un testo che ha vinto le sfide del tempo, che ancora parla a uomini di culture diverse, che ancora parla a uomini che contestano la scrittura. A proposito delle genealogie, io sono rimasto edificato alle lacrime nel sentire testimonianze di tanti ebrei che si stanno convertendo al Signore e diversi di loro testimoniano che vengono da un passato appunto di cultura giudaica, dove gli è stato detto di non leggere il Nuovo Testamento perché secondo loro nel Nuovo Testamento è spiegato dai cristiani come perseguitare gli ebrei, ma... Molti di questi convertiti nella loro testimonianza c'è un punto chiave: che quando hanno cominciato a leggere il Vangelo di Matteo, nella genealogia, quella che per noi non avrebbe quel grande senso, tre, eh, quei tre gruppi di 14 genealogie fino ad arrivare a Gesù, quando cominciano, quando leggono quella genealogia, vengono sconvolti nello scoprire che Gesù era un giudeo era il Messia era un giudeo come loro quando sentono il carattere fortemente giudaico del testo del Vangelo di Matteo il Signore tocca il loro cuore questo è il miracolo di un testo che è efficace perché non, lo, non l'ha scritto degli uomini ma degli uomini sospinti, guidati dove da soli non sarebbero andati Perché noi, forse uomini, avremmo scritto in altro modo, ma loro sono stati guidati dal Signore. E ancora oggi questo testo è una meraviglia. Quando noi cerchiamo di capire l'ispirazione delle scritture, è un po' come cercare di spiegarci le due nature di Gesù. È vero Dio, è vero uomo. Come facciamo a spiegare come stanno insieme queste due parti? Semplice, non ce lo spieghiamo. Adoriamo il Signore, lo ringraziamo, lo lodiamo, ne godiamo gli effetti di entrambi gli aspetti e benediciamo il Signore. Ringraziamo Dio che questa parola è scritta da uomini, che ci sono frasi, parole, ragionamenti, storie, che noi leggendole, usando il nostro intelletto, usando le facoltà che anche Dio ha dato a noi, possiamo giungere a delle considerazioni, possiamo giungere a delle riflessioni che scaldano il nostro cuore, che cambiano i nostri pensieri. Ed avviene in maniera molto naturale, leggendo, Dio rispetta, come ha rispettato le facoltà di chi ha scritto, ha fatto in modo che fossero uomini a scrivere, affinché anche chi legge, potesse usare le sue facoltà. Dio innanzitutto fa entrare la sua parola nel nostro cuore, perché prima la leggiamo. Usiamo quello che usiamo tutti i giorni, siamo degli uomini davanti a un testo e attraverso questo semplice canale naturale Dio raggiunge il nostro cuore leggiamo delle storie le memorizziamo poi magari in un momento particolare lo Spirito Santo fa riportare alla galla nella nostra mente quel testo che avevamo letto e quel testo in quel kairos in quel momento diventa fonte di coraggio per noi ma tutto questo Dio lo fa usando un naturale processo del nostro intelletto, della nostra mente, perché Dio rispetta, rispetta la nostra natura. E noi lo ringraziamo, il Signore. Lo ringraziamo con tutto il cuore. Lo ringraziamo e chiediamo al Signore di essere spirituali, rimanendo ancorati al testo. Se se crediamo come crediamo che la parola di Dio è ispirata, Ci aspettiamo che lo Spirito Santo, quando si muove, non esce mai dai confini, non delle nostre abitudini, che quelli sono a volte molto stretti e molto rigidi, non esce mai dai confini della scrittura. Ci aspettiamo che quando lo Spirito Santo si muove, spinge gli uomini ad andare alle verità della Bibbia. E ci aspettiamo che quando gli uomini vanno alla scrittura aprono il cuore all'azione dello Spirito Santo. Termino con una nota personale. Quando ho deciso di andare alla scuola biblica, tanti anni fa ormai, tanti anni fa, io non ero battezzato nello Spirito Santo, ma avevo un pensiero. Come il nostro movimento è nato in una scuola biblica da studenti che si sono messi a, a studiare il testo. Avevo questa certezza che Studiare la Bibbia mi avrebbe riscaldato il cuore e mi avrebbe portato di più vicino a Dio per essere anche battezzato nello Spirito Santo e così è stato. Così è stato. Finito il primo anno di scuola biblica, dopo aver pregato tutte le mattine presto con altri fratelli che la desideravano, sono tornato a casa e ho continuato a pregare, ho continuato a pregare e ho continuato a leggere e il cuore aperto dallo studio dalla Meditazione della parola, Dio lo ha visitato. Studiamo la parola e il nostro cuore sarà sempre più pronto a ricevere lo Spirito Santo. Quanti non amano la verità saranno condannati a diventare vittima dell'errore e cadranno vittime dell'inganno degli ultimi tempi, perché hanno chiuso il loro cuore all'amore della verità. Ma noi che amiamo la verità, che apriamo il cuore alla scrittura, Siamo la dimora dello Spirito Santo e siamo ancora strumenti che Lui usa per per conquistare altri. Altri, per essere il trofeo di quel campione che sta per tornare. Gesù risorto, Dio ci benedica.